0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre DeFi, uma iniciativa brasileira que está fazendo uma coisa bem legal aí nesse mundo de DeFi, automatizando muita coisa que vai ajudar muito a gente a fazer investimento dentro desse ambiente de DeFi. Tá? Para isso, eu trouxe aqui hoje o João, que ele é cofundador da DeFi Basket. Tudo bom, João? Oi, Gustavo.
1: Tudo bom, é super prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, é muito animado para falar sobre DeFi e sobre o protocolo que a gente está construindo para essa sua audiência.
0: Tudo bom, Não, tem muita coisa que eu quero falar contigo, assim, DeFi agora já teve aquele auge enorme no ano passado, né? hoje está meio ali sendo aquele, aquele gatinho feio ali, mas a gente vai falar sobre isso ainda, mas antes de tudo eu queria entender um pouquinho aí a tua história, né, João, como é que você surge nesse ambiente de DeFi, de Web 3.0, conta um pouquinho para a gente aí.
1: Legal, legal. É, meu background é, é principalmente em dados e, e operação. É, eu trabalhei no mercado financeiro, num fundo de investimento de Brasília, bem pequeno. É, e aí, lá, aprendi bastante de Excel, depois fui migrando para programação, aprendi Java, eventualmente. Gostei demais de programar e fui indo para fundo a, a Data Science, etc. É, eventualmente, saí desse mundo, fui para o mundo de tech, é, fiquei na, na Uber... Uh, fazendo coisas mais ou menos parecidas, então fazia muita muita coisinha em Python, muitos experimentos, muitos testes AB, e eu fiquei cuidando basicamente de promoção e experimentação. Então, foi, foi uma experiência super legal, assim, de uh, trabalhar com tecnologia, mexer muito rápido nas coisas, ver um monte de coisa quebrar, fazer tudo muito rápido. Uh, só que, eventualmente, não não me adaptei muito bem à empresa grande, etc, eu estava bem feliz e e fui tirar um sabático para decidir o que quer fazer da vida. E nessa história, eu fiquei estudando um monte de coisa, estava uh, estudando muita coisa de inteligência artificial, que era o que conectava bem com, com o meu background, mas, eventualmente, fui fazer um curso Solidity. E, e blockchain sempre foi um negócio que eu tinha uma curiosidade, achava interessante, mas eu tinha gastado tempo realmente para aprender e entender. E em dezembro de 2020, eu peguei o um curso da Udemy de Solidity, uh, fiz em um mês, e essa foi minha porta de entrada para esse mundo.
0: Deixa eu até aproveitar, até para entrar um pouco nisso, né? Porque Solidity é uma das principais linguagens dentro desse mundo de blockchain, né? Quão difícil foi para você aprender e entrar nisso, João?
1: Acho que os conceitos fáceis, assim, os conceitos básicos são super simples, são fáceis. Acho que eu fiz o curso em uma semana, acho que eu tive uma ideia muito melhor do que eu tinha antes. Então, já, já me deu uma base bem legal. Mas acho que para realmente entender e pegar os nuances do que dá para construir, demorou bastante. Assim. Então, tá bom. Eu, eu, tá, Mas é para
0: fosse... quem. Que é uma coisa que sempre eu, 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 eu. vira e ah. mexe me pergunta, né? Então, Por onde eu começo? É difícil, não? Programação, né? Então, então assim, eu entendi que, assim, o básico você consegue de certa forma fácil e com base. E é como tudo na vida, né? Você começa do básico e aí você, ó, oh, legal, coisa. Aí você começa, ah, dá para fazer isso, dá para fazer. Isso", aí você vai crescendo com o tempo, né?
1: Sim, é, o, o básico é super fácil. Tem algumas lojas de segurança que, dependendo do que você fizer, o básico pode ser super perigoso. Né? Mas, no geral, dá para começar a brincar fácil, sim.
0: Tá bom. E aí você fez esse curso e aí continua aí.
1: Fiz o curso em dezembro de 2020. É, em janeiro, eu comecei a, a brincar com o DeFi, como usuários aos protocolos. E já em fevereiro, eu falei com o Pedro, que é meu co é, e a gente pegou o carnaval para fazer um protótipo de ETFs é, na Itália então a gente fez uma versão super tosca assim em, em uma semana é, mas já tinha alguma coisa e a gente começou a mostrar para algumas pessoas começaram a pegar feedback é, na época acho que o cenário do mercado era muito diferente do, do que do que é agora os protocolos de, de portfólio etc era basicamente enzyme token sets de lá para cá surgiu uns 15 assim mas foi botando a cara tapa e, e, e construindo o que a gente foi aprendendo então, é, e a primeira versão assim até a gente encontrar alguma coisa que fizesse sentido e que alguém quisesse investir, foram uns bons oito meses assim.
0: tá, e, e aí já estava de certa forma aquela sementinha que veio a dar no que é a DeFi Basket de hoje né? então, assim, você começou, Sim. se não me engano, com a ideia de fazer um, um ETF de alguma coisa conta um pouquinho mais sobre sobre essa ideia inicial
1: Legal. A, a ideia inicial era basicamente um contrato que com uma transação você comprava 10 tokens diferentes. Então, era basicamente facilitar o, o processo de compra de tokens. Né? Só que como a gente estava fazendo em Ethereum, é, e, e na época gás já era uma preocupação relevante, a gente fez um contrato super complexo para lidar com o, o gás caro. Então, quando você colocava a ordem, não necessariamente ela ia ser executada, ela ia esperar algumas ordens chegarem para ter um volume suficiente para valer a pena fazer o swaps. Era uma mecânica bem difícil de comunicar e de, de explicar. E,
0: e, a, é. e a dificuldade, no, no caso, não é, nem era tão se definir ah, quero comprar esses 10 ativos e ir lá executar. Era como executar de um modo super, hiper eficiente para que o, o gas não te pegasse um bom pedaço do resultado. Né?
1: Isso, essa foi a principal preocupação que a gente teve na primeira versão. Uh, e aí chegou um ponto que, que o negócio era tão difícil de comunicar para o cliente final que a gente já, uh, isso aqui não parece ser o caminho e, e, e no meio do caminho a gente foi entendendo que L2 ia ser o futuro e que o um mundo de gás barato ia ser o futuro então a gente otimizar demais para a para um produto que era para um cliente de varejo, eventualmente parou de fazer sentido, a gente, pá, vamos pegar essa ideia e
0: vamos levar para um cenário onde o gás vai ser barato tá bom deixa só antes da gente chegar no, no cenário da, dessa layer 2 aqui o quanto é possível otimizar isso com um com, com, com código, vamos dizer assim? Então, assim, pegar a primeira versão que você fez sem automatização nenhuma, sem, sem pensar nessa, nesse gás mais barato, para essa última versão, aí tantos linhas e tantas, uh, tanto tempo depois, qual a diferença que dava em termos de gás?
1: O, a principal diferença de gás, que no nosso caso em particular, é que na primeira versão que a gente fez, quando você comprava o, o ETF, não necessariamente seu swap ia ser executado na hora. Então, você economizava o custo de swap e aí você ia fazer uma transação mais barata, que era só salvar em memória que você iria fazer swap eventualmente. E aí, a segunda versão, toda vez que você compra o ETF, todos os swaps são executados na hora. A diferença era basicamente fazer batch de swap entre vários clientes e executar um swap para cada cliente. Mas acho que Entendi. ainda assim, era relativamente caro o GESA. Acho que a gente conseguia economizar metade do GESA, alguma coisa nessa linha.
0: Entendi. É, que, que era uma economia de 50%, é uma economia grande, mas ainda dado os custos da rede Ethereum, dado que a gente foi executar várias transações, ainda custava no overall, ainda ficava caro, né? Sim, sim. Tá. E aí você foi investigar layer 2.
1: Exatamente. E aí a gente fez essa versão, que era basicamente a mesma coisa, comprar um monte de token, só que na hora que você fazia a transação, ele fazia todos os swaps de uma vez só.
0: Tá bom. Que e aí layer assim. 2 que você fala era Polygon, provavelmente, né?
1: A gente foi para a Polygon, a gente lançou em Polygon, é, mas desde sempre a nossa ideia está em várias chains. Então, o momento que a gente está agora, é basicamente, de testar produto, refinar as ideias, é, entender como é que a comunidade recebe o que a gente está fazendo, mas uma vez que a gente tiver um produto mais robusto, a ideia é expandir para várias chains.
0: Tá bom, tá bom. Mas, só fechando, hoje, então, você tem, você tem uh, o produto uh, em, em produção em quais, em quais rede? na rede da Ethereum com Polygon, pelo que eu entendi... Tem alguma outra já ou não?
1: Não, é, só pode no momento.
0: Tá bom, tá bom, mas você já está com a ideia de. E, e é feito de uma forma que você consiga expandir rapidamente para outros.
1: Exatamente. A gente já pensou desde. O, tem muitos meses que a gente está planejando ir para outras chains, então todo o código já está preparado para isso.
0: Tá bom. A gente está falando de bastante tecnicidade aqui, eu vou dar uns passos atrás, até para quem não é, é tão ótimo. técnico em relação a, a, a cripto aqui. Então, assim, uh, DeFi Basket, quem. Qual o principal caso de uso? Quem entra lá hoje, né? a gente já veio, você já comentou um pouquinho, mas hoje, quem entra lá no DeFi Basket entra para fazer o que lá hoje?
1: Boa. Hoje o, o produto é, ele é orientado para DJMS, não, não é a visão de longo prazo que a gente tem, mas hoje quem usa o DeFi Basket são usuários super experientes em cripto. Então, no geral, é, são pessoas que já usaram um monte de protocolo, tem carteira há um tempo razoável e e estão acostumados a fazer operações relativamente complexas. E, e o principal caso de uso que a gente tem é, é o pessoal que quer simplicidade e facilidade na vida, assim tá de saco cheio de fazer coisas ultra complexas e uso de Firebase Basket para gerenciar o portfólio de um jeito super simples.
0: Entendi. Pô, um pouco naquela ideia de que eu tenho a ideia, eu tenho quero fazer uma transação, montar uma posição, mas que vai envolver 5, 6, 10, 15 transações... Eu falei, caramba, eu vou ter que ficar acompanhando aqui. Essa parte operacional em cripto, para quem já tem um tempo que nem eu, sabe, né? e para quem está ouvindo, sabe que é um negócio chato, né? Muito, é muito detalhe, muita operação para fazer. Então, assim, no caso aqui, o grande caso de uso é de você utilizar a plataforma para executar isso de uma vez só, uh, automatizando esse processo, ao invés de você ir manualmente um a um. Essa é a ideia, né? Exatamente. É,
1: por exemplo, eu, eu cheguei até a anotar aqui os passos para montar uma posição na Jarvis, né? É um protocolo de stablecoins não dolarizadas, é, que tem uns sentimentos legais. Assim, você consegue pegar 10, 15% em, em algumas stables, tipo dólar neozelandês, é, euro, são coisas que não são dólar, basicamente. E aí Entendi. o passo.
0: São, e aí a Java já, já, já um, é quase uma exchange de câmbio, no final das contas. Né? Ela tem vários stablecoins associados a ela, de várias a, a, do mundo. Então você pode ficar lá, botar um basket de. Euro contra dólar, euro contra Nova Zelândia, acho que tem, tem reais também, não nem sei se tem. Tem, tem reais na Binance. É,
1: e tá pagando acho 40% ao ano esse pool na dot, dot Finance.
0: Entendi, aí você pode até fazer esses investimentos até em reais, até que é uma coisa que é, que é uma moeda que não é tão assim grande em relação ao mundo, né? Mas mesmo assim uh, tem. Tá, então daí você pega e coloca e já automatiza essas 5, 10, 15 transações aí de um modo uh, bem grande. Conta para mim como é que está esse desenvolvimento de vocês? Então assim, em que passo, em que em que passo vocês estão hoje? Vamos dizer assim, né? Assim, o que que, que que eu que que te, te tira o sono hoje, João, na plataforma?
1: Assim, no meu modelo mental, o passo que a gente está hoje, a gente tem basicamente um protótipo, então a gente tem uma prova de conceito. O produto ainda está bem, não está robusto. Então, a principal preocupação que eu tenho hoje é deixar esse produto robusto, assim. É, ter redundância no, em alguns serviços externos que a gente usa. Então, por exemplo, todo swap que a gente faz, é, a gente passa pela Zerox, que é um agregador de, de DEXs, né? mais ou menos uma 1 e, e a Zerox não é a coisa mais confiável do mundo. Então, semana passada, a gente teve problema com eles mandarem uma rota maluca, por exemplo. Então, a gente provavelmente vai pelo caminho de fazer um meta-agregador, de, de comparar vários agregadores e escolher a melhor rota entre agregadores.
0: Entendi, entendi. É, porque no final, o teu business é um business de execução, nesse sentido, né? Então, assim, diz que você vai, vai montar uma carteirinha e vai executar. Então, assim, você tem que encontrar um caminho que seja eficiente do ponto de vista financeiro e seguro do ponto de vista de que você não tenha uma coisa errada. E aí vem a primeira pergunta que tem mais a ver até com o ambiente de DeFi. Né? Quando a gente fala de DeFi, é muito aquilo que a, que a Babi sempre fala de Money Legos, né? Então, assim, diz que você tem... Ah, que confiar em outros ah, elos da cadeia para conseguir fazer outro você acabou de citar um que você achar ah, esse aqui talvez não seja, não seja o melhor né? ah, tem outro? ou é um pouco do que você está fazendo? Não, agora eu vou ter que desenvolver um porque eu não achei nenhum outro
1: a gente está com três mapeados tem o, o ZeroX, a Paraswap e a Kyber Aggregator que funciona super bem para esse caso então, tá bom. Então, você você tem outros que você ser...
0: consegue, consegue fazer com comparação, etc. E se não tiver, aí é botar a mão na massa e tentar fazer alguma coisa um pouco melhor do que, que estão aí. Né? Espero
1: que não precise chegar nesse nível, que é um problema super complexo.
0: <risos> é, não, o que eu, o que eu, acho, o que eu acho curioso, até, sempre que você está conversando com, sobre DeFi é um pouco isso, né? Então, assim, cara, você tem, você tem alguns blocos que já estão. De certa forma consolidados, né? DEX é um que já está consolidado, né? Já tem algumas DEX bastante grandes ali que você não precisa mais para troca de ativos, já está, mas esse para achar o caminho, pô, ainda é um negócio mais ah, que está começando, né? Então, assim, talvez, cara, putz, não consigam com a segurança e com a confiança que você queira, putz, eu vou ter que arrumar um jeito de desenvolver ou de melhorar algum, né? Então, assim, a, esse ambiente colaborativo de DeFi é um desafio. Sim, sim.
1: É a beleza e, e a dificuldade ao mesmo tempo agora, eu acho.
0: É, exatamente. Deixa eu te parar um pouquinho a discussão agora sobre a DeFi basket João. Falar um pouquinho sobre DeFi de modo, de modo geral, né? Então, assim, a gente teve um boom aí durante o ano passado de DeFi, né? Todo mundo falava, todo mundo achando que era uma maravilha, que era a melhor coisa do mundo. Quando a gente vê aí esses últimos, principalmente os últimos três meses aí, muita dúvida. Ah, em relação a DeFi e muita dúvida, principalmente em stablecoins, depois do que aconteceu com o ST da Terra. Qual a tua visão sobre como é que a gente está no mercado hoje?
1: Bom, acho que na hora que a gente fala desse, desse hype, o que me vem na cabeça é aquele círculo de, de hype, acho que da GAC. Então acho que a gente teve o pico, agora está no vale, é, e eu acredito que a gente deva ter uma retomada disso. E, e, e meu principal motivo para acreditar nisso é que eu acho que os fundamentos são muito sólidos. Né? Então, talvez a gente tenha colocado os pés pelas mãos de achar que o negócio estava muito mais maduro do que de fato estava, que as coisas estavam muito mais provadas que, que elas de fato estavam, a gente quebrou a cara. É. E Mas mas a minha percepção é que, que que tem algumas coisas muito fundamentais que mudam com DeFi versus as alternativas que a gente tem de Threadfire. Né? cheguei até a listar alguns tópicos aqui, que um é, é um exemplo que clássico, que é basicamente de, de eficiência, que é comparar Bovespa com Uniswap, que você consegue basicamente oferecer o mesmo serviço, só que com operação talvez 100 vezes menor. É, e eu, a...
0: eu vou fazer, eu, eu, eu gosto desse exemplo, eu vou até além desse exemplo, João, que eu sempre comento assim, você pegar as DEXs contra a contra SEX, né? você pegar contra uma, uma Exchange centralizada, né? eu não vou citar nome, mas tem várias aqui, então, assim, a grande maioria das exchanges centralizadas, você consegue trocar, trocar o token A pela stablecoin A, pela Stablecoin B. Se você quiser trocar pela stablecoin C, e não tem o par aqui. Aí você tem que fazer a stablecoin A para C, para depois dar C para fazer. Então, assim na, quando a gente está falando de DEX, não, né? No final das contas é quase tudo contra tudo. Contra tudo né? Você tem as piscinas lá e você pode fazer tudo. Contra... Isso é de uma eficiência a, em termos de quem quer fazer enorme. Né? Então assim. Ah, por mais que automaticamente você saiba que ela está fazendo esse passo de um para o outro, na DEX ela, ela faz automático, na SEX a maioria, a maioria você não pode fazer. Né? Então, assim, dentro de criptos já tem essa diferença de eficiência do que a gente chama de DEX, que está dentro de DeFi. Quando a gente vai para o mercado financeiro tradicional, que é quando você comparou com o Bovespa, aí o negócio é maior ainda. Né?
1: Isso, na minha cabeça, é um ponto muito fundamental. Né? Todos os serviços financeiros ficam muito mais baratos, então você consegue competir com o preço porque você tem uma infra melhor, isso é ah, incrível.
0: e é, 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 é preço, é transparência, é velocidade, né? Assim é, é uma coisa que é. Sei lá, eu concordo plenamente, mas fala, você tinha mais, você tinha mais alguns pontos aí que você ia falar.
1: Tem, tem um que eu nem anotei, mas essa parte de transparência, as coisas que deram pau nas últimas semanas, o teve a Terra, né? Só que a, a Terra especificamente tinha muito, muita gente falando, pelo menos no no que eu sigo do cripto Twitter, tinha muita gente que, que era, tinha um pé muito atrás com a Terra, exatamente porque conseguia ver o que estava acontecendo. Mas o free Arrows Capital e o Celsius, eu, eu vi um comentário no Twitter que era uma coisa muito mais opacas e ninguém sabia que poderia dar dar problema, assim. Ou não tinha nenhum indício tão concreto que poderia dar problema, né?
0: Sim, não, e eram estruturas até menos cripto por si, né? Apesar de investir em cripto, eram estruturas centralizadas dentro de cripto, né? Um pouco e aí acabam ficando mais opacas, né? Então, se a gente vai para cripto, cripto mesmo, como a gente sei lá, se dá para dizer que é cripto cripto, né? Mas assim, são estruturas totalmente transparentes, onde você consegue ver tudo e aí você consegue até analisar uh, e ver o que é diferente desse mercado Cefai, o mercado, o mercado que não é a uh, uh, cripto, vamos dizer assim então assim, acho, que é, acho que é um pouco uh, isso que eu tiver vê, transparência é um fato importante uh, e que ajuda muito né, nesse mercado né? Sim,
1: e, e essa análise que eu vi inclusive falava que isso reforçava ainda mais o valor de DeFi né? Aave e Compound que foram Money Markets, a galera tinha muita clareza que não estava comprometido né? principalmente na época que teve problema com o 3AC, que não sabiam quem eram os players de DeFi que investiam em DeFi que estavam comprometidos é, todos os investidores tinham muita paz de que a ave estava tranquila, né?
0: isso acho Sim, porque é, um... é você consegue ver o pulpo, consegue ver concentração, consegue ver tudo, né? Então assim, isso facilita muito a, 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 até que você iniba comportamentos especulativos nesse sentido, né? Porque assim, você começa a levantar a dúvida de que, acho que a gente sempre fala do mercado tradicional, né? Banco quebra, não, não é porque ele não tem dinheiro para entregar para todo mundo, é porque todo mundo quer buscar no mesmo dia. Né? Qualquer banco vai quebrar porque ele não tem o dinheiro, né? ele, ele é alavancado, etc. Então, assim, a medida, a medida que você vê que tem lá, que tem o dinheiro que está tudo arrumado, está transparente, está tudo certinho, você tem a confiança maior de que o negócio está seguro e você não vai ficar pedindo todo mundo no mesmo dia. Né? Então, esses ataques acabam acontecendo, acontecendo menos. Tem o outro lado da moeda também. Né? Se você tem alguma vulnerabilidade, a terra, como você falou, acho que é, que é um, isso também fica evidente para todo mundo e a chance de você fazer ataques, etc., acaba... Mas, ué, então assim, tem os dois lados da moeda uh, nesse sentido que acabam que acabam ajudando. Né? Mas olhando, olhando para a parte de, de DeFi, então, assim, uh, acho que essa maior eficiência, etc., a gente já tem, já estava aí, já está já tá funcionando. Né? Teve, talvez, uma queda de preço, uma queda de volume nesse mercado, que foi o que... Uh, o que aconteceu, mas eu entendo que você acredita que esse negócio deve continuar a, a, o crescimento e continuar a aumentar a participação em relação ao mercado financeiro tradicional, certo?
1: Certíssimo, acho que inclusive tenha ficado cada vez mais confiante com esse futuro, acho que tá de bom. um ano para cá minha, minha confiança aumentou bastante.
0: Boa, queria analisar um outro aspecto também, uh, João, Defi é um negócio global, né? Então, assim, a gente está falando de você no Brasil, com uma estratégia aí que é a DeFi Basket, etc. A gente estava até comentando, você falou que a grande parte até dos usuários da comunidade da DeFi Basket nem é de brasileiros, né? Então, assim, como é que você vê você ah, colocado nesse mundo de DeFi, que é um mundo global, como sendo um brasileiro?
1: É uma coisa que eu estou muito satisfeito com ter ido para um mercado global, assim, acho que... Do ponto de vista, sei lá, pessoal e de carreira, acho que não, não depender de risco. O Brasil é um negócio que me traz bastante paz. Então, conseguir uh, acessar o mercado global e poder competir nesse mercado global, acho que, que para quem puder, sei lá, para mim, acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei. E... É, um
0: desafio, é um desafio maior também, né? Porque, no final das contas, você está concorrendo com, com o mundo inteiro daí, né?
1: É, eu acho que, sim, com certeza é um é um desafio maior, mas eu acho que talvez parte, a, a, a maior parte do, do, do desafio é dar o primeiro passo e se jogar, entender que uh, tem muita coisa para aprender, que você vai ter que, que sair completamente da sua zona de conforto, desapegar do que você acha que sabe e, e basicamente entrar de cabeça. Assim. Acho que eu, eu tive uma experiência na, na Uber que... Acho que me marcou bastante, assim, em termos de uh, achar que que dá para competir a nível global e, e etc. Que, a, a Uber, basicamente, a, a, a estrutura, a gente fazia growth. E tinha o time de growth em, em vários países, então, uh, tinham times locais. Tinha time regional, então, tinha um time de growth latã e tinha um time de growth global, assim. E era muito legal que, basicamente, a gente conseguia pegar benchmark do, do nosso trabalho e, e entender quão bem a gente estava. Assim. É, acho que, por um lado, a gente aprendeu absurdamente com os caras, então, a gente herdou uma uma infraestrutura de processos e, e de métricas e de metodologias para pensar sobre o problema que a gente tinha. É, e uma vez que a gente aprendeu isso, dominou isso, é, e, e a gente trabalhou e, sei lá, e, e trouxe outras coisas que a gente fazia bem, sei lá, por exemplo, acho que a gente era bem criativo, o nosso time era um dos melhores times do mundo, assim. Então, é, acho que, e eu vejo, acho que DeFi de um jeito parecido, assim, acho que, principalmente eu que, que não tenho muita experiência em cripto, acho que, que eu tenho, parte das coisas que eu tenho que fazer agora é, é ficar muito atento é, prestar muita atenção no que está acontecendo, aprender muito é, sobre o mercado e sobre como se posicionar, então, conversar com outros empreendedores, é, expor o que eu estou fazendo, receber crítica de comunidade, etc. É, mas acho que uma vez que, que essa barreira é vencida, acho que é um cenário super frutífero, assim, acho que só é bem... É, acho que realmente tem que abrir mão do que você acha que sabe para poder desfrutar disso, mas mas essa, essa é a cabeça, essa cabeça. que eu tenho para
0: lidar com isso entendi entendi você acha que o mercado, o ambiente de DeFi na tua visão, ele é mais colaborativo ou mais competitivo?
1: eu acho que ele é bem colaborativo com certeza eu tenho competição a gente tem até bastante competição indireta assim se, se for pensar com bastante cuidado o que a gente faz acaba competindo até com o início é. ato da vida e coisas do tipo, né? É, mas no geral a, a gente recebeu um suporte muito, muito grande de outros protocolos. As pessoas acho que é, é um cenário que é tudo tão pequeno que, que é, acho que não faz muito sentido ir para o lado competitivo ainda. né? Acho que o, o desafio agora o bolo, é ficar aí. vivo, né?
0: É, tem muito para crescer o bolo ainda, né? É. O, né nessa linha de desafio para ficar vivo, então você tem uma, uma startup lá, né? Uma... Tech, uma, uma empresa de cripto que você está tá montando aí no Basket e muita gente falando de caixa, né? Segura o caixa porque a gente vai passar por um inverno, vai ser difícil as startups conseguirem. Como é que você vê isso aí para frente? Como é que você está preparado aí para esse período aí de inverno em termos de captação?
1: Legal. É, a gente fez fundraising em dezembro é, e a gente foi com sei lá, uma mentalidade bem enxuta. Então, o nosso time agora tem quatro pessoas... É, a gente deve continuar com essas quatro pessoas, não, não devemos aumentar a time, acho que a gente está tá bem posicionado para construir o que a gente precisa e, e a gente tem dois anos para construir produto, então a ideia é que uh, a gente tem um tiro para construir algo relevante, acho que se a gente conseguir construir algo relevante que as pessoas realmente usam uh, e, e que faz sentido no ecossistema, eu imagino que não deva ter dificuldade para captar, mas uh, com certeza vai ser um cenário muito mais difícil do que, que a gente enfrentou para captar a primeira vez né? que
0: Entendi, tinha muita
1: é, coisa é. aleatória pegando cheque gigantesco né?
0: é na último, sei lá, último ano tá um negócio surreal, né? No final, até do final de 2021 você vê um negócio para nossa, né? Então, assim, mas a mas o curioso que eu vejo, assim, do ponto de vista dos fundos de venture de capital para cripto, você, você ainda tem muita gente levantando dinheiro, muita gente capitalizado ainda, então, assim, tem muito dinheiro ainda que. pode Pode vir por mais que tenha muita gente falando nesse negócio de inverno de que se, se preparar, mas bom saber que vocês capitalizaram há pouco tempo e tem aí um, um, um runway aí tranquilo aí para para fazer. É a plataforma, assim. Você já falou que ela está lá, os As pessoas podem testar, pode ver assim. Como, como é que como é que as pessoas estão testando? Qual é o tipo de feedback está recebendo? Como é como é que está isso, João?
1: Então, é, basicamente o protocolo está tá ao vivo, é DeFiBasket.org. É, Entrar lá, e são, são dois fluxos principais, você pode copiar algum portfólio que já existe. Então, tem alguns portfólios de stablecoins, se você quiser algum tipo de, de renda, é, ou, sei lá, em euro, e, mas tem dólar também. É, e, e, basicamente, a gente tem gente usando o protocolo, muita gente vem da comunidade da Jarvis, que, que é uma das integrações que a gente fez, e a gente fez um uma parceria bem legal com eles. E as pessoas botam dinheiro lá. A gente tem 117 mil dólares na plataforma hoje. E é isso. O investimento que a gente tem é basicamente a galera ou botando dinheiro, a galera gerenciando dinheiro, encontrando algum problema de. Ah, esse preço tá, não está atualizado. É, 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 as principais problemas que a gente tem hoje é, é em relação a, a preço não atualizado e, e portfólio desatualizado. Assim. E aí tem a. a são coisas relacionadas à, à confiabilidade, velocidade, robustez do produto no geral. Então a gente Entendi, tá num...
0: mas aí não é nada relativo ao core no final das contas porque não é não é na execução é simplesmente na demonstração de quanto é que está valendo hoje é isso
1: isso é, a gente teve um problema relativo à execução semana passada mas foi o primeiro problema que a gente teve desde que a gente lançou em, em novembro é, que aí foi o problema que exatamente uma das dependências que a gente usava, que era o Zero X, gerou uma rota errada.
0: Né? Entendi, entendi. Então, é, um pouco desse ambiente de DeFi que a gente estava comentando, que você tem lá os legos que vai um dependendo do, uh, do outro. Outra pergunta, como é que, você está falando de preços e coisas, como é que você vê o papel de oracles nesse, nesse mundo aí? Oracles de preço.
1: Eu não tenho tanta experiência com Oracle, assim, eu, a, o nosso contrato não usa Oracle, é, eu uso então. Oracle para uma coisa ou outra para puxar preço, no, a gente puxa preço de muita coisa que depende de Oracle, né?
0: Você já está, é aquele do Lego, né? Você está é. o Oracle, você já está puxando o cara de cima. Exato. <risos> entendi, entendi tá bom é porque você tem, tem muita discussão quando você tem movimentos de grande volatilidade aí que a gente teve nas últimas semanas até de como é que esses órgãos se ajustam né porque assim a velocidade como é que ele que ele se ajusta e aí tem efeito na um pouco na, na cadeia total aí de, de coisa the Fire basket daqui cinco anos onde você acha que você vai estar e o que, que seria sucesso para você daqui cinco anos João legal
1: o, o principal problema que a gente tem resolvido é, é simplificar acesso a DeFi, é, é aumentar a acessibilidade de DeFi. É, a gente pegou uma parte muito pequena desse problema, que foi basicamente gerenciar transações. Hoje, para montar um portfólio, talvez você vai gastar dezenas de transações para fazer um negócio, que, que é um negócio completamente descabido se você quer trazer mais usuários para esse mundo. Né? Você vai acessar uma parcela muito pequena da população. É, o próximo passo que a gente está planejando dar tá? é, abstrair chains. Então hoje em dia esse conceito de você tem dinheiro na chain A, na chain B, você tem que ter dinheiro para pagar gas em cada chain, você não é, é, é para especialmente quando você pensa numa pessoa que está entrando em DeFi, que foi a experiência que eu tive recentemente ano passado, é, é um negócio extremamente complexo para fazer, assim. Então, eu consegui Sim. fazer isso porque eu estava extremamente animado, mas quando você pega um cara normal para fazer isso, até que seja uma pessoa tech sabe é, é muito é pedir demais acho para um usuário, né? Então,
0: Sim. Sim. essa parte de UX, vamos dizer assim, de, 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 de DeFi ou de cripto com essas várias chains e várias layers, é um uma operacional enorme. Né?
1: Então, a nossa visão para daqui a cinco anos é ser uma plataforma que simplificou tudo isso, abstraiu tudo isso, você abre um site, abre um app, compra tudo que você quer, copia um portfólio, você não se preocupou com nada disso, basicamente. Faz um ramp, um off-ramp super simples, super fácil, talvez logue com a sua conta do Google, logue com a sua conta do Facebook, alguma coisa melhor que tem um pouquinho mais de segurança, mas a ideia é realmente simplificar e aumentar a acessibilidade para a DeFi. Então, se a gente conseguir deixar toda essa experiência extremamente fácil e pelo menos tão fácil quanto que a gente tem em Web2 hoje, acho que a gente cumpriu nossa missão.
0: É um desafio grande, hein? É um desafio grande, com certeza. <risos> Não, mas eu, 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 eu gosto que ter, assim, desafios grandes são para as pessoas grandes, essa, essa é um pouco da ideia, né? Então, assim, acho que essa parte de interoperabilidade aí tem muita coisa a fazer e, e eu como tem um fundo lá de cripto, cara. essa parte operacional é um trabalho gigante né? Porque, assim, é, é, seja você pessoa física que está começando, seja você profissional, seja você institucional cara, é, ainda é muito, muito difícil, você resolvendo esse problema é, é um problema gigante que ajuda muito né, a parte de, de adoção de, de DeFi e de, e de cripto está chegando perto do final aqui, eu só queria analisar um outro ponto pra, com, contigo que são stablecoins. Qual a tua visão de stablecoin, uh, João? Qual, qual você acha que é o talvez o, o modelo melhor para a gente ter uma stablecoin de, de dólar aí do, que você, do que você conhece? É as que tem lá guardado no, no banco a quantidade de dólares que vai emitir de tokens, é uma stablecoin híbrida, é uma stablecoin algoritmo? Você tem alguma preferência aí, alguma visão de o que, que você acha que é melhor?
1: Eu não tenho nenhuma opinião muito forte sobre isso. o USDC, é, até onde eu entendo, existe um risco eventual de poderem bloquear um, um endereço, né? então, blacklist de, de endereços específicos. É, DAI, por exemplo, vai ter o risco de DPEG. É, acho que são riscos diferentes e o jeito que eu gosto de pensar sobre isso é até as duas. Então, o nosso treasury tem uma parte grande de stable e... Pra, diversificar. Né? É, é, diversificar. Eu não tenho uma opinião tão forte de qual que é o caminho certo nesse caso, não.
0: Entendi. Outro tema que sempre aparece quando a gente está falando de cripto também é DAO. Né? Como é que é a tua visão em relação a, a DAO e existe alguma ideia ou algum projeto de vocês poderem ou virarem DAO em algum momento do futuro?
1: Eu, eu acho que eventualmente pode fazer sentido a gente virar DAO. É, acho que uma coisa que, que eu suspeito que pode ser uma vantagem bem grande de DAO é um tratamento legal e regulatório mais favorável. Então, se realmente isso se consolidar, eu acho que pode fazer bastante sentido protocolos de DeFi virarem DAO para conseguirem viver em um mundo regulatório mais favorável. Mas parece, no momento que a gente está aqui, basicamente a gente tem que construir muita coisa, construir rápido, talvez fazer ajustes rápidos, Ainda não parece o momento de pensar nessa estrutura que acho que dá bem mais trabalho de gerir. De,
0: é... é uma maior governança, você tem uma participação maior, mas acaba ter, sendo menos flexível, é. ou menos ágil, né? principalmente é. nesse começo. né? Acho que
1: muitos do, dos feedbacks que eu ouvi sobre DAO é que, que é bem mais lento o processo de governança. né? Então, acho que no momento que a gente está, priorizar a velocidade parece a decisão certa, então acho que time pequeno, enxuto, movendo rápido, parece o caminho, pelo menos, para os próximos anos.
0: Tá bom. Ótimo, João. Eu queria que você deixasse agora por final, acho que uma mensagem final para quem nos ouviu aí. E onde é que eles interagem ou te contactam aí para continuar essa conversa?
1: Excelente, Gustavo. É, primeiro, super feliz de estar aqui e falar sobre DeFi com a sua audiência. Estou é, à disposição para tirar qualquer dúvida. O meu Twitter é arroba é, Se quiserem testar o DeFi Basket, Uh, defybasket.org a gente tem um canal no Discord, você consegue encontrar o link uh, no site ficaria muito feliz aí uh, se tivessem alguns novos usuários e feedbacks da comunidade brasileira no que a gente está construindo uh, fico à disposição aí uh, se alguém quiser conversar um abraço
0: Valeu, João. Acho que vai sim. Quem ouviu aqui esse papo inteiro e toda essa conversa, duvido que não tenha com vontade de ficar lá e dar aquela olhadinha, entrar lá no site, dar uma olhada. Eu vou colocar o link aqui na, na descrição, aqui embaixo também, para você dar uma olhada lá. Acho que vale muito a pena olhar. Testa, vê como é que funciona. Né? Então, assim, acho que tem uma coisa interessante lá que está uh, tá funcionando. Até uma das razões da gente vir conversar aqui, porque eu fui um dos que testou, olhei e vi, achei bem interessante o que, vocês estão, uh, o que vocês estão montando lá e com uma perspectiva bastante Bastante legal aí, João. É, e acho que é isso. Muito obrigado aí pela, pela conversa. Aí. Acho que foi um prazer conversar contigo e boa sorte aí nessa caminhada.
1: Obrigadíssimo, Gustavo. O prazer foi meu. Muito
0: obrigado. Tá bom. Para você que nos viu, isso aí um brasileiro aí no mundo de DeFi, tocando uma coisa muito legal que pode ter uma. A mudança muito grande aí tanto na parte de UX, de como é que a gente funciona, de como é que a gente faz investimento. Entra lá, testa, dá uma checada. Eu sempre falo que, assim, para a gente aprender tem dois pilares muito importantes. O pilar de educação, onde a gente vai aprender na teoria, né? livros, aqui é o podcast que a gente está fazendo, o YouTube, meio que você olhar e saber e conhecer as coisas. E o outro é testar, ir lá, experimentar, né obviamente com valores pequenos, com alguma coisa que não vai comprometer nada no futuro, mas é a forma de você aprender melhor e ver, né, então assim aqui tem uma iniciativa bem legal que tá começando aí e que tem uma perspectiva muito boa, tá bom? Não esquece de compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto, de dar o like aqui embaixo, se você ainda não segue o canal, seguiu o canal, e é isso obrigado e até semana que vem tchau, tchau